0: Was ist das Besondere an Sprossen und Mikrogrün und was macht diese Lebensmittel so enorm wertvoll? Um diese und weitere Fragen geht es im ersten Teil des Gesprächs, das ich mit Angelika Fürstler geführt habe. Zudem erzählt uns die langjährige Sprossenexpertin und Buchautorin, wie sie überhaupt auf Rohkost und Sprossen aufmerksam wurde und welche Krankheiten sie mit ihrer Nahrungsumstellung heilen konnte. Ich bin Heike von Germany Goes Raw und ich wünsche dir nun viel Freude mit diesem Interview.
1: Danke für die Einladung, liebe Heike. Ich freue mich total, hier zu sein. Ein herzliches Hi aus Südfrankreich an alle.
0: Ja, viele aus der Gesundheitsszene, die kennen dich ja in Deutschland auch schon. Du bietest ja ganz tolle Sporten online kurse an, hast Bücher rausgebracht. Also von daher kenne ich die meisten der Zuseher wahrscheinlich sowieso schon. Und da möchte ich später auch noch mal mit dir tiefer drauf eingehen, was du halt alles anbietest. Aber vorab hätte ich mal kurze Frage. Wie kam es eigentlich dazu, dass du überhaupt in dieses Thema Rohkost, sprossen und so weiter reinkamst?
1: Ja, es ist eine lange Geschichte, eine lange, lange Reise. Ich werde es auf den, auf den Punkt bringen. Im Endeffekt, also ich bin ganz normal in Österreich aufgewachsen, habe mich ganz normal ernährt, ne, mit allem was man halt so isst, wenn man denkt, das ist gesund, Butenstreifensalat, äh, Thunfisch aus der Dose für extra viel Protein und so weiter. Ne? Und trotzdem habe ich dann schon Kombucha gemacht und so Geschichten, also es war irgendwie so, ja. Ich dachte, ich bin gesund, aber nee, war es eigentlich noch nicht wirklich. Also Es war noch so in, diesem, in dieser Mainstream-Gehirnwäsche drinnen. Ja? Und nach meinem Studium, ich habe internationales Marketingmanagement auf der FH in Graz studiert, jetzt nur für einen Bachelor, habe ich gesagt, ich könnte jetzt den Master weitermachen und noch so weiter. Ne? Und dann habe ich gesagt, na das bringt im Grunde gar nichts, weil in zwei Jahren stehe ich genau wieder an dem Punkt, was mache ich eigentlich wirklich mit meinem Leben? Und ich habe eben während meines Studiums ein, ein humanitäres Projekt eben in Mexiko und in, in Kuba dann vor allem eben gemacht, Chexpedia, wo wir dann 2,6 Tonnen Papier hingebracht haben. Also es war ein riesen, riesen Projekt. Und dadurch habe ich eine Einladung gekriegt, in Mexiko zu arbeiten, ähm, in einer hotel Kette für eben ja, Marketing. Und dort habe ich dann gesagt: Okay, coole Sache und so, aber meine innere Stimme, also was, wir können lang was runterdrücken, runterdrücken, wie Abraham Hicks sagt: Der Quaken, der kommt immer zur Oberfläche und das ist eigentlich unser natürlicher State, also Zustand. Und meine innere Stimme hat mir gesagt: Na, da ist noch, noch so viel mehr und das war aber so viel dass ich nicht gewusst habe, wie soll ich das jetzt in dieser Realität bringen. Ja? Ich habe schon immer dann daneben gemodelt, ich habe mich ja total für Schauspiel interessiert, weil vor allem auch die Persönlichkeitsentwicklung dahinter stand und vor allem auch die spirituelle. Und äh, ich bin echt zu meinem Glück gezwungen worden in Mexiko, weil ich habe mir übers Essen einen Virus eingefangen, der so stark war, dass ich dann eben noch drei Wochen Medikamente, die haben halt ir mir irgendwas geben, also bin ich im Grunde zusammengeklappt und im Krankenhaus gelandet, und dieser also Virus ist nichts in meinem Körper mehr geblieben. Das war alles so stark, dass ich einen arithmischen Herzfehler hatte mit 21 Jahren. Ähm, die Versicherung angerufen hat, äh, die fliegen mich heim. Meine Mama hat angerufen, Angelika, bitte komm heim. Du bist da irgendwo in Mexiko. Und ich habe gesagt, nein, es ist Und ich habe schon immer so an die Symbolik auch von also Tiere, die in dein Leben treten, die Symbol, das Symbol dahinter und so weiter, geglaubt und und war halt von daher immer sehr geguided, ja, sehr geführt. Und ich habe schon immer gewusst, mir wird einmal sowas passieren. Das war so wie mein Aufweckruf. Und da habe ich gesagt, so aus jetzt, jetzt geht mein Leben erst wirklich los. Weil es heißt immer so schön, das Leben ist ein Tanz, findet einen Rhythmus und mein Herz hat mir eben gesagt, ja, ich lebe nicht mein Leben so, wie ich es eigentlich leben sollte. Und dann bin ich auf eine, im Grunde auf eine Entdeckungsreise zu mir selbst gegangen und war für gute zwei Jahre überall in der Welt unterwegs als Model, äh, Schauspielerin, war auch in Hollywood, L.E., ähm, auf der Schauspielschule, habe mit Ellen Atkins äh, arbeiten dürfen, Oscar-Preis-Winner für Little Miss Sunshine. Als Unterwassermodel war ich da in einer der Hauptrollen praktisch. Weil meine größte Angst war ja immer Wasser. Und nach diesem Krankenhausaufenthalt in Mexiko bin ich mit Walhain schwimmen gegangen. Und da habe ich gesagt, wow. Also meine größte Angst hat sich praktisch in meine größte Leidenschaft
0: transformiert. Als du quasi diese zwei Jahre Selbsterfahrung oder so da gemacht hast mit allen möglichen Berufen, war da schon die gesunde Rohkost in dein Leben getreten?
1: Ja, also in Mexiko selbst, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus bin, ich habe schon immer, also da habe ich wirklich schon während meines Studiums Yoga, Meditation und so weiter gemacht, habe ich dann zufällig einen meiner jetzigen besten Freunde kennengelernt, der total in der California yoga szene ist. Und ich bin dann meine Freunde auch dorthin besuchen gekommen und da bin ich voll eingetaucht in eine komplett neue Welt. Also eher, die haben schon auch ein bisschen gekocht, gegessen, aber eben Weizengras-Shots, die ganzen Superfoods die, und, und sehr viel Rohkost. Und ich habe dann in Sedona, in Arizona, im, also im spirituellen Zentrum von Amerika gelebt für drei Monate und wow. da durfte ich von einer rohköstlichen Köchin, also wir haben uns äh, zu, fünf, zu viert ein Haus geteilt in Sedona, und ich habe praktisch von ihr alles lernen dürfen, in Bezug auf Hydriastus äh, Entsaften heißt die Blending, und dann habe ich einfach angefangen, so meine Rezepte zu entwickeln. Mir war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als ich nach Frankreich gekommen bin, nicht bewusst, dass ich, dass ich da mehr machen könnte. Das war so eine, es war eine Passion. Jeder, der mich gekannt hat, hat gewusst, oh, die Angie, die ist voll auf Ernährung, die weiß alles über Lifestyle, also, naja, also, raw, vegan und so weiter, aber ich habe gedacht, na, da brauchst du Ausbildung, Zertifikate, bla, bla 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 Und so richtig dazu gekommen ist es dann, als ich eben nach Frankreich gekommen bin, ich habe meinen Mann da auch wundervoll, auf wundervolle Art und Weise kennengelernt, bin dann hier geblieben und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie kann ich mich auf ganzheitliche Weise für mein Leben lang ernähren? weil ich habe schon so rohköstliche Aspekte und so integriert und trotzdem habe ich dann noch auch gekocht, gegessen, aber vor allem auch noch Gluten, Soi, also Soja, Zucker war das Hauptproblem. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich echt, das kann ja doch nicht, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt alle Pulverchen und Superfoods gekauft habe, mich total ausgestattet habe mit allem, was ich so brauche und trotzdem fehlt es mir irgendwie. Also es fehlt mir an was oder es ist nicht so diese Vitalität, die du dir eigentlich erhoffst nach all diesen Versprechungen und ich habe einfach gewusst, tief in mir, da gibt es noch was, da gibt es noch was, was gibt es da noch und ich habe einfach so die Frage gestellt, ja, eben wie kann ich mich auf ganzheitliche Weise ernähren und was gibt es da, was ich noch nicht erkannt habe und so bin ich dann eben auf Sprossen, auf, also noch einmal aufmerksam geworden, weil wir kennen sie ja natürlich, ich kenne es schon auch aus, ähm, aus Kalifornien und dann auch Alpfeiffer und alles Mögliche aus Mexiko sogar schon, aber dann so wirklich, dass das also sein Lifestyle sein kann, ja, in dem Sinn, das war wir, waren mir noch nicht bewusst. ja. Und darauf aufbauend, dann noch viel weitergehend eben, das ist jetzt das Thema meines dritten Buches, im Grunde High Frequency Foods. Das war auch so, schneide ich nochmal kurz an, es war ein riesen Aha-Erlebnis, ich, ich arbeite sehr viel mit ätherischen Ölen, also ich glaube, ich wäre heute nicht, wo ich bin und wer ich bin, einfach mehr an bei mir selbst, wenn ich nicht ätherische Öle auch hätte und damit so arbeite auf allen Ebenen.
0: Du hast ja das erste Buch, da erklärst du ja, wie man Sprossen zieht und du bietest da Rezepte halt auch an, dass man halt auch die Sprossen einfach in Rezepte mit genau. integrieren kann. So, beim zweiten Buch, was würdest du sagen, was ist da das Schwerpunktthema?
1: Beim zweiten Punkt ist es einfach auch, ich habe wirklich gehört, was brauchen die Leute vor allem. Das ist äh, Sprossen und Keimlinge, da geht es echt darum, hey, wir haben schon einen Mehrwert, wenn wir einfach nur Nüsse, Samen und so weiter einweichen oder schon alleine vorm Kochen die Sachen einweichen, ja, Hirse oder Reis oder was auch immer. Die Kochzeit verkürzt sich, wir haben weniger Antinährstoffe, mehr Nährstoffe und es schmeckt auch besser. Und, im, und auch Sprossen ziehen, es geht wirklich so um Schnellkeimer, was wirklich schnell und leicht zu integrieren ist. Die Rezepte sind ein Hit, echt total einfach, leicht zu machen und vor allem wirklich lecker.
0: Also ja. das ist so der Punkt. Und beim dritten Buch geht es jetzt ja. eigentlich schon, das hört sich schon an, als ob das so in das Ätherische mit reingeht.
1: <lacht> du sagst es eben, weil mir hat das so fasziniert, es, also es gibt ja so viele Philosophien, wie man sich ernähren soll und man sieht oft im Wald voller Bäume nicht mehr, ja? die einen sagen, nein, ist keine Früchte oder Obst die reduzieren, die anderen ernähren sich nur von Früchten, die anderen sagen so und so und ich finde generell, wir sind alle total individuell und wir müssen das finden, was uns passt. Was mhm. für uns passt. Und was eben interessant war, war das eben, der Bezug kam durch die ätherischen Öle. dass Wir reden ja immer von Schwingung, Vibration, Frequenz. Und es kann sich für jemanden echt oft wirklich so sehr abstrakt und wuhu, sehr spirituell anhören, ja, für manche Leute. Also ich war oft, wenn ich ganz am Anfang mit meinem Mann darüber geredet habe, der hat gesagt, wuhu, das ist ganz da oben, gell? Aber es ist wirklich total messbar. Wir können das ja alles messen, zum Beispiel in Herz oder es, es gibt ja verschiedene, verschiedene Messmethoden. Und so hat zum Beispiel jedes Organ eine unterschiedliche Schwingung, ja? Und jedes Essen hat da unterschiedliche Schwingung und Informationen in dem Sinne. Und wenn wir, was wir eben essen, das beeinflusst uns eben nicht nur auf limitierter chemischer Sicht in Bezug auf Wissenschaft, Ernährungswissenschaft, sondern auch auf feinstofflicher, also energetischer. Und das ist das, was mich so interessiert und das ist etwas, was so wichtig ist und das ist eben etwas, was ich wirklich auch weitergeben möchte, aber auf eine total leicht verständliche Art und Weise, dass es eben leicht zu integrieren ist, dass wir wissen, hey, schau, ich habe die und die Optionen, um mir einfach einen Uplift zu geben und um mich besser zu fühlen, weil mit jeder Frequenz, die wir auch haben, hängt ja auch eine Stimmung zusammen, wie wir uns fühlen, ja, ob wir high sind, gut drauf oder mm, down und low. Und auch welch, was wir anziehen in unserem Leben. Die Gedanken, also Law of Attraction, ja. Also welche Situationen, welche Menschen, aber auch welche Krankheiten, ja, Bakterien, Bakterien, Viren, die können ja nur auf einem niedrigen, schwingenden System überhaupt leben.
0: Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich schon ein super Einstieg, wo ich auch in diesem Interview mit dir hin wollte. Mhm. Denn für dich ist ja eben die Nahrung nicht nur gesundes Essen, dass der Körper gesund wird, sondern es geht ja da weit darüber hinaus. Also einige sagen spirituell, aber andere sagen auch, dass man damit halt in seine Bestimmung halt reinkommt oder eben in vielen Bereichen immer gesünder wird. Für mich hört auch nicht ja. die Gesundheit beim gesunden Körper auf, sondern eben auch zum Beispiel nicht mehr einen Job ausführen, den man nicht liebt, weil das garantiert nicht gesund ist sondern genau. so haben die Chancen ja speziell auch das Potenzial, dich in deine Bestimmung halt mit reinzuführen oder dich auf dem Weg dazu zu unterstützen. Würdest du das so sagen? Absolut.
1: Der Punkt ist auch der, ich habe das so gemerkt, schon mit so gekochter Nahrung, mit stark verarbeiteter Nahrung können wir uns selbst wirklich paralysieren, müde machen und wirklich so Sachen runterstopfen, dass sie dann halt nicht zum Vorschein kommen, ja. Wir können das nicht mit rohköstlicher Nahrung, mit Sprossen und so weiter, wo wir sowieso schon einmal uns satt fühlen, wenn der Körper satt ist. Das heißt, wir können emotionales Essen mit, mit, mit High-Frequency-Foods oder rohköstlicher Nahrung, geht einfach nicht. Und dann müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Und deshalb, also das kann auch nicht viele Leute haben oft Schwierigkeiten, jetzt einfach sich einfach so rein und, und frisch zu ernähren, weil da so viele Sachen hochkommen, die sie gar nicht sehen wollen. Ja? Und ich kann sagen, du kannst 100.000 Kilo Brokkoli oder was auch immer essen, ja? wenn du unglücklich bist, dann äh, ja, ist das schlimmer, als sich gesund zu ernähren. Und das ist halt so das Interessante. Also ich finde eben, das ist a, so der Ansatz, bei Bliss Food, also bei mir dreht sich sehr viel um Bliss, Bliss steht ja für Glückseligkeit und genau das ist eigentlich das, das Nahrung soll ja, also Lebensmittel soll ja Mittel zum Leben sein, ja und ich merke halt, also ich hätte wirklich auch sehr in die ganze Gourmetküche gehen können, ich war auch Privatköche, bin ja noch Privatköchin auch für private Kunden, aber eben nicht mehr exklusiv und als ich so gesehen habe, wow diese ganzen Gourmet-Köcher und also was man alles machen kann, das ist zwar sehr interessant und schön, aber es, es trennt uns eigentlich vom Wesentlichen, weil wir da schon wieder so uns, uns trennen und so ist ja schön und gut, also Kunst und so weiter, also ist ja auch super. Aber das distanziert uns eher vom Wesentlichen, weil Nahrung, ich finde die Natur hat es so perfekt, es ist Perfektion at its best, ja. Und wenn wir uns so nähern, wie es die Natur auch vorgibt, dann also kommen wir auch in unsere eigene, wie soll ich sagen, wir kommen in unsere eigene Schwingung wieder. Und dann können wir alles loslassen, auch was uns so von der Gesellschaft ausgedrückt worden ist. Weil wenn wir auch so verarbeitete Sachen essen, Kochnahrung, das hängt auch sehr viel eben mit so ähm, Gesellschaftsmustern zusammen und ich finde wirklich total, dass wir uns, ja, mehr und, dass wir mehr und mehr der sind, wer wir wirklich sind. All das loslassen können und wirklich sagen, hey, schau, das das bin eigentlich ich und deshalb bin ich auf die Welt gekommen und das möchte ich eigentlich machen. Ja. Und das aber ist der, auch interessant. Hm.
0: Da würdest du äh, aber die Gour Gourmet-Rohkost von ausnehmen, dass du sagst. G Klar, ja, ja, ja.
1: ja. Aber ich, ich meine jetzt wirklich so dieses, so dieses Über- oder zum Beispiel Molekular-Cuisine und so, wo alles total verwurstelt wird und so. Und das trennt uns dann wieder. gourmet natürlich also rohköstliche gourmet ist auszunehmen. Habe ich natürlich auch sehr, mache ich eigentlich zum Großteil für
0: meine Kunden. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und klick auf die Glocke. Ich bin Heike Michielsen von Germany Boss Row und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.